0: Mindset Emprendedor La fórmula Endeavor para cambiar el mundo
1: Vino un día un amigo y me dijo Che Mati, ¿dónde me compro un colchón? Online No supe qué recomendarle Como que no le quise dar mi palabra de experto en e-commerce eh, Sobre una tienda Y dije, pucha, acá hay algo, ¿no? Eh, no le estoy pudiendo recomendar un colchón Algo que tenemos todos eh, Y ahí básicamente lo que hice fue Buscar afuera Qué, qué estaba sucediendo Vi eh, el colchón en caja y me puse a analizar cuáles eran los puntos de dolor por los cuales no se estaba pudiendo vender el colchones de manera digital.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio. Soy Juliana Bustamante y esto es Mindset Emprendedor, el podcast Endeavor donde nos metemos en la mente de los que piensan en grande. El descanso es uno de los factores que más influye en un estilo de vida saludable. Matías Burstein, junto con su socio Patricio Fiaschi, crearon Calm, una compañía que cambia las reglas de la industria del sueño y hoy nos viene a contar cómo es posicionar una marca nueva en un mercado saturado de empresas convencionales. Bueno, hola Mati, muchas gracias por estar en este episodio de Mindset Emprendedor, bienvenido. Me encanta tener invitados en el piso, generalmente no los tenemos, así que buenísimo que puedas estar acá con nosotros.
1: Gracias, Juli por, por la invitación y un placer venir acá al piso a grabar.
0: Bueno, Mati, empecemos. Contanos, ¿qué es Calm?
1: Calm nace con la idea de querer cambiar la experiencia de compra de productos eh, para el sueño, principalmente en el canal de e-commerce. Y hoy en día somos una plataforma y, y una marca donde se pueden adquirir productos para mejorar el descanso de las personas de manera simple, eh, con distintos beneficios que ya vamos a ir charlando alrededor de este espacio
0: bien y te escuché decir que en, en alguna oportunidad que algunos cre creen que somos una simple empresa que vende un colchón en caja pero no es eso ¿nos querés contar la propuesta completa de Calm?
1: en Calm tenemos un producto estrella que es nuestro nuestro colchón en caja que básicamente lo que hacemos es poner un colchón eh, lo prensamos lo enrollamos lo sellamos al vacío y lo metemos dentro de una caja y eso justamente es el medio para que nosotros podamos cambiar radicalmente toda la experiencia de compra de colchones, principalmente en el canal digital. Que, que nosotros podamos comprimir el producto, nos permite tener ahorros logísticos, ahorros de almacenaje, poder shippear en el día y entregar a las personas eh, en el mismo día este tipo de productos, que las personas eh, reciban, ese, eh, reciban el colchón y lo suban por el ascensor y no tengan que el típico de que te cobraban 500 mangos por piso para subirlo o gente subiendo el colchón por el balcón. Entonces, mediante poner el colchón en la caja, mejoramos lo que es toda la parte de logística eh, en entregas recién mencionadas. Mejoramos también nosotros eh, toda la experiencia de e-commerce con, con reseñas verificadas, transparentes, con contenido muy bien generado, fotos, videos. Y, y demás cuestiones para que las personas puedan definir la compra de un colchón, que realmente es una compra que te va a durar entre 8 y 10 años y, y, y es muy pensada de manera digital. Y lo que hicimos fue entender cuáles eran las barreras que, que nos limitaban a comprar productos y colchones online. Y en CAL venimos a, a mejorarlas, atendemos a las personas en cualquier canal que nos escriban, Twitter, Facebook, el chat de la página, llamados, mails, en menos de un minuto, hacemos eh, cambios y, y, y devoluciones y, y damos 30 noches de prueba gratis para las personas. Y esa era una de las principales barreras, ¿no? Que la, la, la gente no se animaba a comprar un colchón online porque lo quería conocer. Y nosotros decimos que el colchón eh, lo quería probar, ¿no? Nosotros decimos que el colchón se conoce en un local pero se prueba en casa 30 noches y por eso damos el beneficio de las 30 noches de prueba gratis
0: está buenísimo Mati en todo esto que contás hay un montón de construcción de marca eh, desde que empezaron a crear la compañía ¿pensaron en, en, este, en este desafío que era crear una marca que generara confiabilidad reputación y con todos esos atributos que acabas de mencionar o se fue dando con el tiempo?
1: el tercer el tercer punto nosotros Armamos el, el, el proyecto con tres, eh, tres, grandes grupos donde teníamos que diferenciarnos. El primero era en la experiencia, que es el que acabamos de hablar. El segundo es en el producto, que es por el cual surgimos y, y, y hablamos del colchón en caja. Y el tercero es una marca. No había una marca de productos para el sueño que sea referente para personas entre 20 y 45 años en las cuales nos podamos sentir identificados con eh, los valores que transmite la marca, la personalidad de la marca, una marca a la cual querramos pertenecer a esa comunidad, que esa marca nos acompañe en, en nuestras vidas y nos aporte algo más que solamente vendernos un colchón, que es súper importante, pero además las marcas hoy en día tienen una responsabilidad eh, por el alcance que tienen de comunicación, por eh, entrar en, en la casa y en la vida de las personas que creemos eh, había un espacio en ese lugar y decidimos ir a tomarlo, ¿no?
0: Bien, buenísimo. Eh, recién mencionabas que uno de los claims de la compañía es que si no te gusta el producto, 30 días, en, el, en el lapso de 30 días lo puedes devolver. ¿Cuál es el ratio de evolución que tienen hoy?
1: Hoy tenemos solamente el 1% de devoluciones. Eh, es muy poco. Es muy poco y por suerte fuimos... Fuimos, nosotros somos un equipo donde yo soy ingeniero industrial. Mi socio también y medimos todo. No eh, y al principio fue muy importante para poder identificar cuál era el gusto eh, de los argentinos y las argentinas en cuanto a los colchones. Nosotros salimos con un solo colchón, el colchón perfecto para todos. Y ahí con las primeras evoluciones con las 30 noches de prueba gratis, lo que fuimos eh, haciendo fue ajustar la fórmula de nuestro producto. Y hoy en día de ese 1%, el 0,5% nos dice que es muy duro y el 0,5% nos dice que es blando, así que podemos decir que encontramos como el punto justo.
0: Está buenísimo esto que mencionás sobre las iteraciones que, que van haciendo con el feedback de los, de los clientes, porque de alguna forma se asemeja con lo que pasa en tecnología, ¿no? Eh, cuando un cliente que generalmente es cor más corporativo o, o un cliente que usa la tecnología va haciendo las devoluciones La compañía empieza a hacer modificaciones sobre ese producto eh, tecnológico Pero generalmente en lo que es producto masivo No suele suceder tan fácilmente Y especialmente porque bueno, antes, en antaño No teníamos eh, la posibilidad como consumidores De darle feedback a las marcas que hacen producto físico y este es un cambio realmente de, de paradigma. ¿Cómo lo viven ustedes y qué importancia le dan al, al feedback en, esto de, de, en este nuevo paradigma de marcas que son más d directo al consumidor?
1: Es un punto central dentro de nuestro, de nuestro ADN y de nuestra forma de trabajar. No solamente tomamos el feedback de quienes nos devuelven el producto, que es este 1%, sino que... Eh, tenemos un, un ratio de más o menos un 30% de reseñas que nos dejan las personas y están 100% transparentes en nuestra página. Y creamos un área interna eh, de experiencia que parte de su trabajo es leer todas estas reseñas, armar un resumen todos los meses que compartimos a toda la compañía y con ese resumen salen un montón de planes de acción, como por ejemplo mejoras en los productos, mejoras en el servicio mejoras en la página, hasta incluso salen como hablando de marca eh, ideas para comunicar. Salen también desde, desde este feedback propio de los usuarios. Eh, entender el uso que le dan a nuestros productos, que uno diseña eh, un producto con un uso que cree que, se, que es el que se va a usar. Pero hay veces que te sorprendes ¿no? de, de, de quiénes te están comprando, entender a tu cliente y es, es una herramienta súper valiosa para poder eh, comprender y seguir creciendo, ¿no?
0: ¿Tenés algún caso así interesante que nos puedas compartir sobre esas sorpresas que se llevaron como, como fundadores?
1: Eh, por ejemplo, eh, a ver, alguno que hayamos visto. Eh, han salido eh, ventas mayoristas a hoteles porque nos han escrito como Che, los compré para usar en nuestro hotel y les encanta a los clientes y dijimos, bueno, hay, hay un espacio de, de, para crecer por este camino y salió hasta incluso desde ahí el pitch de ventas a los hoteles de, mira, tenemos el colchón mejor puntado de internet, a 99 de cada 100 personas les gusta nuestro colchón porque solamente uno lo devuelve. Imagínate teniendo a 99 huéspedes contentos con su colchón cuando vienen a dormir acá. Eh, y ahí salió como el pitch de venta para hoteles y Airbnb, que hoy en día es, es uno de nuestros tipos de clientes, que no fue el inicial, no es el más grande tampoco, pero sí fue un, una vía de crecimiento interesante y salió de ahí.
0: Qué importante es escuchar al consumidor, ¿no? Porque a través del feedback pudieron detectar a un nuevo tipo de cliente. Mati, una marca D2C o directo al consumidor, como mencionabas, puede o no estar a cargo del proceso de producción? ¿Cómo es en su caso?
1: Nosotros nos definimos como un D2C o como una Digital Native Vertical Brand, que básicamente es una compañía creada digitalmente y que se integra verticalmente en todos los puntos de la cadena. Principalmente nosotros ya tenemos hoy en día 15 productos en los cuales nos involucramos desde el diseño del producto. En algunos fabricamos, en otros no fabricamos. Estamos ahora tomando como un, creando el área de producción y vamos entendiendo el, el, la industria nacional y las fortalezas y las debilidades, tratando de, de, de apoyarnos en lo que hay hoy en día eh, aquí en el país y lo que no lo vamos generando para poder ir eh, desarrollando los productos que, que queremos, que la gente necesita y creemos que, que, que ese es el camino. También somos eh, una compañía bus ¿no? Y, y ahí la inversión en maquinaria y demás es otro, otro camino. Entonces tratamos de mantenerlos los más, lo más ligeros posibles, sí involucrándonos eh, con un equipo de, de diseñadores industriales que tenemos en el diseño punta a punta de todos nuestros productos.
0: Y ahora hace muy poco lanzaron o abrieron, mejor dicho, su propio local. ¿Esto es parte de una estrategia de marca también?
1: Ahí toca dos puntos. Uno, el que hablamos antes, que era el de eh, entender a las personas y a nuestros clientes. Y justamente en este feedback vimos que mucha gente quería acercarse a tocar el producto, quería conocerlo. Esa mucha gente no estaba encontrando dentro de, de, de nuestra propuesta una, una solución. Y, y en segundo punto también... Eh, con, con ganas de seguir consolidando la marca, brindar seguridad, transparencia. Decidimos poner un pie en lo que es el mundo físico para que muchas personas también, que capaz no necesitaban eh, conocer el producto, eh, pero sí para animarse a comprar online y saber que había un punto de referencia en el cual si, si llegaban a tener algún, eh, algún inconveniente, poder acercarse a reclamar. Entendimos que esas dos cuestiones eran importantes para, para un tipo de consumidores. Hoy en día, el 80-85% de nuestras ventas sigue siendo digital y es nuestro gran eh, público. Pero bueno, hay, hay otras personas y nosotros queremos tratar de, de, de dar la mejor experiencia. Y cada uno tiene la suya, ¿no? Y es una, hoy en día no hay digital o eh, físico, sino son experiencias como omnicanales, ¿no?
0: Mati, tenés muchos años de experiencia en e-commerce. ¿Qué recomendaciones les darías a los emprendedores que nos están escuchando y se están desarrollando en esta industria?
1: Hay, hay varios puntos y en todo lo que es el funnel o, o el, el embudo de compra de las personas y, y, y en ese proceso que son determinantes y que no podés fallar en ninguno de todos ellos. Como que... El primer punto es la velocidad de carga de tu sitio. Tenés que tener ya hoy en día un sitio que cargue súper rápido. Las personas entran a través de, de lo que es la publicidad digital y estaban en, en otra cuestión navegando en su teléfono y vos la llevaste a tu sitio. Entonces tenés que captar esa atención lo más rápido posible. En segunda instancia, el contenido que tenés ahí adentro, eh, fotos, videos, si vendés ropa o si vendés muebles con AI y que las personas se lo puedan probar y sentir una experiencia lo más eh, física posible o imaginarse cómo van a ser esos productos. Brindar confianza. Ahí nosotros trabajamos mucho con eh, notas de prensa, con las reseñas verificadas para transmitir la confianza de que se animen a comprar online en nuestra página. Y después, súper, súper, súper importante, todo lo que es eh, medios de pago seguros y eh, logística con entregas lo más rápidos posibles y o programadas para que las personas puedan definir cuándo van a estar en sus casas. Hoy en día eh, a veces estamos, a veces no estamos. Hay mucha gente con trabajos híbridos o mucha gente que va a trabajar a la mañana y vuelve después a la tarde, no se puede quedar en la casa y con la programación lo puede programar para el fin de semana. Entonces son distintas flexibilidades que hay que tener todas en el sitio porque cada una de ellas puede hacer que pierdas una venta y, y de esta manera podés escalar a eh, tu negocio.
0: A la hora de escalar, uno de los principales desafíos de las empresas B2C o Business to Consumer es el requerimiento de inversión en marketing. ¿Cómo lo hacen ustedes siendo una compañía que está bustrapeada?
1: Para nosotros eh, el gasto de marketing o la inversión de marketing es una línea muy importante o bastante representativa dentro de lo que es nuestra, eh, nuestra estructura de gastos mensuales y anuales. Y, y ahí fue como buscar vuelt una vuelta para hackear eh, la forma de hacer marketing tradicional. Y ahí, principalmente, apelamos a la creatividad. no eh, Hicimos campañas virales con cero pesos, como, por ejemplo, eh, en un momento buscamos especialistas en siestas para dormir en nuestro, en nuestro local, en Palermo. Y esa fue una acción que Posteamos una búsqueda en LinkedIn y se postularon más de 15.000 personas. Salimos en la tele, salimos en más de 15 medios. Vinieron de medios de España, de Ecuador, de Perú a grabar a nuestro local. Y ese fue el día que más visitas tuvo la página, incluso más que en un Cyber Monday o que en un Hot sell. Después también trabajamos de cerca con influencers, generando relaciones como directas en, y haciendo que puedan transmitir realmente los diferenciales de nuestro producto. También trabajamos en eh, el marketing viral generando un, eh, lo que se llama rueda de la calma y que las personas puedan referir a sus amigos, a sus compañeros, a sus familiares eh, con un código personal nuestros colchones y desde ahí recibían un, un beneficio. Y las personas que compraban con el código de, de sus referidos tenían unas almohadas de regalo entonces desde ahí podés ir asegurando un presupuesto de marketing si se genera esa venta. Entonces es un eh, presupuesto atado ya a resultados a diferencia de lo que es la inversión de marketing tradicional, que es uno invierte primero y espera un retorno después. Y ahí es, es, es ese miedo, es, 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 eh, porque yo siempre uso un, un ejemplo en el equipo de eh, hacer una campaña de marketing así tan grande. Hemos hecho varias que no salieron a la luz también, ¿no? Obviamente eh, es como hacer una fiesta o que hacer tu cumpleaños, invitar a todo el mundo y no saber si van a venir, ¿no? Es como y vos tenés que comprarle ese equipo de música, poner la comida, poner la bebida y después vos no sabés si vienen y si no vienen te sentís mal. Entonces hay veces que invertir en marketing, salir a comunicar algo, tiene esa sensación. Eh, es parte de esto, pero cuando uno también va agarrando confianza, cuando haces tu cumple y está bueno, al año siguiente tus amigos ya lo vienen esperando y, y hay otros que quieren que los inviten. Entonces es romper los primeros miedos, ir avanzando, entender qué gustó y poder replicarlo, ¿no?
0: El posicionamiento, básicamente. El posicionamiento de tu cumpleaños sí, sí, está sería. Igual. Está bien, está, mu está muy bueno. Bueno, y en línea con esto que, que mencionabas de, de la construcción de marca, eh, también hay otras acciones que hacen en paralelo que, que me parecían reinteresantes, como, si ahora si nos querés contar, eh, como la que implementan cuando devuelven eh, con los colchones que son devueltos. Que en realidad no es una acción de marketing, sino es una, una acción de, 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 más estratégica de la compañía, pero que la escuché y dije, wow, me parece que, que vale la pena contarla.
1: Tenemos algunas acciones dentro de, eh, de nuestros valores de marca, que, que, que buscamos ser una marca eh, honesta y transparente y era un poco lo que, lo que transmitía antes de que había un espacio para que una marca de productos para el sueño eh, ocupe y que son valores que las nuevas generaciones buscamos en las marcas. Eh, nosotros, todos los colchones que son devueltos eh, los donamos a un techo para mi país o para pequeños pasos que son otra organización. No solamente los que son devueltos, sino también le damos la posibilidad a las personas de donar su ex colchón. O sea, cuando compran un calm nos donan su ex colchón. A ese colchón nosotros lo inspeccionamos. Y en caso de estar en condiciones para una segunda vida, se lo damos a estas organizaciones también. Y nosotros ponemos toda la organización, la logística, el retiro de estos productos eh, y la entrega para poder... Nah, darle una segunda vida a estos productos y que hay gente que, que realmente le viene bien. También, eh, en cuando compras nuestros productos, te viene un kit eh, de regalo en cada, en cada producto. Te regalamos algo distinto y tratamos de que estos eh, productos estén fabricados por, o estén hechos por organizaciones que tengan un fin social. Eh, por ejemplo, cuando te compras la almohada, te viene un antifaz para dormir. Y eso lo, organiza, lo, lo fabrica una organización que le da trabajo a mujeres que les está co eh, costando conseguir trabajo. Y desde ahí buscamos tener como pequeñas acciones, pequeñas grandes acciones y desde nuestro lugar ir eh, aportando a, a, a la comunidad.
0: Bueno y Mati, ¿qué se viene para Calm en los próximos años?
1: Y estamos con, con, con muchos proyectos. Eh, venimos de de crecer eh, 150% año sobre año, este año, principalmente eh, desarrollando nuevos productos, desarrollando nuevos canales de venta, como hablamos, eh, la venta física. Y lo que se viene es seguir desarrollando más productos para mejorar el bienestar de las personas. Eh, el, el descanso es uno de los tres pilares para el bienestar, junto con la nutrición y con el deporte, así que es un, es un vertical que va a estar creciendo durante los próximos años bastante y cada vez se está poniendo más foco en ello. Otra, otra vía de crecimiento es seguir ampliando eh, nuestra red de locales en caso de que, de que estas pruebas que venimos haciendo vayan, vayan satisfactoriamente y estamos con, con ganas de, de regionalizar y estamos ahí definiendo cuáles son los próximos pasos para, para ello.
0: Bien, porque con, contanos, hoy solamente están en Argentina, ¿verdad?
1: Hoy solamente estamos en Argentina y próximamente en algunos lugares de la región no podemos dar mucho
0: más data. Ay, me dejas intrigada. Bueno, bueno perfecto. Vamos a hacer ahora eh, un bonus track, que son como algunas preguntitas adicionales más vinculadas con, con tu perfil emprendedor. Eh, Trabajaste en Vitex, Linio, que son startups de tecnología. Eh, ¿Crees que eso influyó en tus ganas de emprender y crear Calm?
1: Eh, seguro sí y más que nada mi paso por este tipo de, de compañías fue consciente y preparándome para, para el día que, que emprenda no era, era poder adquirir todas las herramientas posibles y habidas en, en, en el mercado y prepararme para en el momento que, que tenga que ser dar ese paso
0: ¿Y cómo te diste cuenta de que ese era el momento? De que podías y querías dar el paso.
1: Estuve, bueno, por, por el mismo motivo también estudié Ingeniería Industrial, ¿no? Creo que es una, una carrera que, que te da un montón de herramientas. Eh, particularmente, ¿cómo se dio lo de Calm? Eh, yo estaba trabajando en Linio, eh, que, que era un marketplace en eh, Unicommerce acá en Argentina y en toda Latinoamérica. Y esto fue previo a la pandemia y al boom del e-commerce. Obviamente era era un, un canal de ventas y una tecnología como incipiente. Eh, pero yo me volví como medio referente para mis amigos de dónde me compro una zapatilla. Me venían a preguntar dónde me compro un reloj. En ese momento no había todo en Mercado Libre o no todo era confiable en Mercado Libre. Eh, y cada tienda estaba especializada en una cosa. Entonces era, me compro una zapatilla, andaban hechos. Me compro un reloj y así. Eh, vino un día un amigo y me dijo, che, Mati, ¿dónde me compro un colchón online? No supe qué recomendarle, como que no le quise dar mi palabra de experto en e-commerce eh, sobre una tienda. Y dije, pucha, acá hay algo, ¿no? Eh, no le estoy pudiendo recomendar un colchón, algo que tenemos todos. Eh, y ahí básicamente lo que hice fue buscar afuera que, que estaba sucediendo vi eh, el colchón en caja y me puse a analizar cuáles eran los puntos de dolor por los cuales no se estaba pudiendo vender el colchones de manera digital entonces dije el canal yo lo domino tengo las herramientas para poder hacerlo me vine preparando para esto el segundo y el segundo punto dije es una industria la cual no es tan sexy, ¿no? No es una industria sexy, no es eh, una fintech, B2B, cripto, como eh, todo lo que se venía. Eh, todo lo, no, es, no, es una, no es una industria de tecnología. trendy, claro. Tal exacto. cual. Como, y ahí dije, creo que van a haber pocos eh, personas con mi perfil que quieran meterse en este nicho, ¿no? Eh, entonces dije me parece que soy una soy la persona indicada para poder desarrollar este tipo de, de, de marca de productos y de comercialización de este tipo de productos en Argentina y ahí como que sentí que bueno estaban las condiciones dadas el, la, el, eh, mi expertise el, la oportunidad de mercado era también yo venía buscando como eh, inspiración y, y en qué justamente en cuál iba a ser ese paso y necesitaba un proyecto que tenga, eh, obviamente, escala. La industria de, del sueño es muy grande y también que tenga impacto en la vida de las personas. Era algo que venía buscando y justamente eh, a través de mejorar el colchón y ahora todo el resto de productos para el descanso, impactamos positivamente en, en, en la vida de las personas en algo tan importante como es el sueño. Entonces se unió como todo y ahí fue que, que sentí que, que, que tenía que dar el paso.
0: Bien, un análisis muy profundo hiciste. Está, está buenísimo. Eh, ¿Y qué recomendación le podrías dar a un emprendedor que está en tu misma situación, que no me acuerdo en qué año fue, pero vos en la oficina de tu trabajo in, intentando decidir si dejabas ese laburo o si seguías eh, y te largabas a emprender?
1: Creo que hay mil situaciones y cada uno está... Está, está en la suya y hay que entender cada, a cada persona. Particularmente, eh, lo que le puedo recomendar es paciencia, ¿sí? en primer lugar, porque no, no, no es eh, pego un portazo y me voy. Y sí, en el momento que uno siente que es esa, eh, el proyecto al cual le quiere dedicar los próximos años de su vida, dar ese paso y, y realmente hacerlo con, con, con convicción, con vehemencia. No va a ser fácil. Eh, después de esto está toda la parte que, que, que no se cuenta mucho, pero fueron capaz eh, nueve meses sin, sin, hasta que vendimos el primer colchón. Eh, entonces hay un, hay un trabajo ahí que, que es importante eh, hacer. Y paciencia, que, que, que las ideas y los proyectos, mientras uno esté en constante movimiento, van a llegar.
0: Bueno, mil gracias Mati por tenerte en este espacio por acompañarnos y bueno, ya saben que nos pueden escuchar eh, Mindset Emprendedor el resto de los episodios están en Spotify y en WeTalker así que nos vemos la próxima
1: Súper, gracias Julie, por por el espacio y nada, nos estamos escuchando
0: Si este episodio te gustó ayúdanos a que llegue a más personas compartiéndolo y calificándolo en Spotify si te quedaste con ganas de más herramientas, te invito a que ingreses a Endeavor Hub, mediohubcom nuestra plataforma digital de contenido para emprendedores totalmente sin cargo. Nos escuchamos la próxima. Muy
1: Sumamos las partes.